0: de pé mais um pouquinho. Enquanto abrimos a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Oração por iluminação já feita. Nós vamos então ler do versículo 1 até o versículo de número 11. E você pode acompanhar aí comigo, lida na Almeida Revista Atualizada, isso, e que diz assim a palavra do Senhor, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, Lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor... Retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram, louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar. Nós estamos diante de duas pescas aqui nesse texto, uma pesca de peixes que a gente já viu e a gente lê e a passagem fala muito claramente sobre isso objetivamente sobre isso, sobre a pesca de peixes, de, uma, de um período de pesca frustrado para um período de pesca abundante. Mas a gente ouve falar também de uma outra pesca, a pesca do carpinteiro, e é o que a gente vai trabalhar nesse texto com esse foco sobre a pesca do carpinteiro. E quando a gente está falando disso, você pode pensar comigo, será que Jesus, esse carpinteiro, esse artífice, né, como a gente estava comentando aqui um pouco antes, do, do significado, né, do, do, da, da, do ofício que Jesus ali trabalhou enquanto da sua infância, da sua adolescência, junto do seu pai, Terreno José. E a gente percebe e a gente fica pensando em como Jesus teria a autoridade suficiente, não a autoridade de Deus, mas a autoridade é, 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 de trabalho, de mãos, suficiente para poder dar uma, uma indicação a essa para pescadores, dizendo, olha, lança a rede de novo. Sobre... Esse ofício que não é o de Jesus, de ser pescador, a gente então vai falar justamente dessa pesca do carpinteiro, cada um no seu ofício. Essa história ela vai repetir em João 21, quando Jesus, ele já ressuscitado, e a gente já trabalhou com esse texto aqui de João 21, quando os discípulos também estão voltando da pescaria. E Jesus, na praia ali, começando a manhã, um fogo ali aceso, e Jesus pergunta para os pescadores que vêm remando em direção da praia, e ele pergunta, meninos, vocês pegaram alguma coisa? E, e eu me lembro que eu, que eu comentei aqui que a resposta dos pescadores foi um sonoro não. Do tipo assim para o assunto por aqui, porque nada pior do que uma noite de pesca frustrada para os pescadores aí. Na verdade, nada pior do que, um, do que um momento frustrado na vida de cada um de nós, de coisas que a gente quer fazer e não dá certo. O fato é esse. Então, essa história se repete de Jesus pedindo aos pescadores para jogar a rede de novo. E quando a gente olha para esse texto de, do Evangelho de Lucas começa dizendo que Jesus ele estava cercado de uma multidão e a gente vê, vai falar de Jesus a gente está falando de Jesus cercado de multidão a única vez que Jesus de repente não estava cercado de uma multidão para poder ouvi-lo foi justamente quando ele foi preso porque a multidão se espalhou porque ninguém quer arriscar sua vida. Mas mais uma vez, Jesus então estava apertado ali, junto de muita gente. E aconteceu que quando essa multidão estava cercando Jesus, e talvez ali você possa pensar assim o seguinte, que e, e o texto fala, fala isso de uma forma muito clara, né? A multidão estava apertando Jesus. Apertando no que sentido? Porque é, o, o que é diferente muitas vezes aqui, né? porque eu sei que cada um tem o seu lugar preferido aqui, mas geralmente os bancos da frente não têm preferência. Fato. Né? A não ser que não tenha lugar, aí você se assenta aqui. Mas tendo lugar, você fica no seu lugar, que a gente já sabe aqui, pelo menos eu já disse, né, a gente olhando daqui, a gente sabe de que lado você senta, de que lado você gosta de sentar, mais ou menos em que altura você se assenta, isso é nota, não tem problema nenhum disso, né? não vai ficar chateado se um dia você chegar e tiver um visitante sentado no seu lugar, não vai ficar preocupado nem chateado com isso, né? dá louvores a Deus por termos um visitante aqui com a gente, isso é importante, né? então a multidão quando começa a apertar Jesus é porque, veja bem, quando a coisa é boa demais, você quer estar o mais próximo possível. E a gente vai entender aqui que o vento está soprando de um lado para o outro, levando a voz de Jesus de um lado para o outro. E as pessoas querem ficar perto de Jesus. Até porque a gente está falando aqui de um Jesus que já curou gente. De um Jesus que começa a despontar, não somente como um, um ensinador, um mestre, mas que começa a fazer um milagre daqui, outro dali. Então... Eu quero ficar bem perto dele, porque vai que de repente eu preciso de um milagre assim, rápido, eu estou mais perto. Então, quando essa multidão começa a apertar Jesus, ele então, é, junto ao, ao lago de, de Genezaré, ele vê dois barcos junto à praia. E o versículo 2 diz assim, que ele viu esses dois barcos e os pescadores, havendo desembarcado, eles estavam lavando as redes. Então, você começa a prestar atenção aqui comigo nessa pesca do carpinteiro que começa a começar aqui ele preparando a rede, ou então preparando a vara com a linha, com a isca e tudo mais. Porque, veja bem, esses pescadores, eles não estavam no meio da multidão, eles estavam lavando as redes. Jesus estava ensinando, a multidão estava aqui com ele, apertando ele, mas os pescadores não queriam saber de ouvir Jesus nessa hora, não. Eles estavam preocupados, porque eles tinham vindo de uma jornada de pescaria e não tinham tido sucesso. Então, eu quero lavar as redes e muito possivelmente fazer o quê? Ir para casa descansar, descansar as minhas frustrações. De repente, uma, uma, um período de descanso vai tirar aquele, aquela lembrança de jogar a rede e vir nada. Jogar a rede, vir nada. Joga do outro lado, vem nada. Vão voltar para casa. Talvez um período ali de descanso. Então, eles estavam lavando as redes, talvez pensando na noite seguinte ou no dia seguinte. Enquanto isso, a multidão estava ali apertando Jesus. Multidão que queria ouvir Jesus e pescadores ali, um pouquinho ao lado, simplesmente querendo terminar o seu serviço, que não fora bem executado, porque não era culpa deles, foi culpa dos peixes. Ou não? E de repente para casa. Mas o fato é que Jesus então chega, no versículo 3 a gente vê isso, né? que Jesus chega, entra num dos barcos que era o de Pedro, e pediu para Pedro, Pedro, afasta um pouco da praia. Talvez seja pelo fato de fazer como nós estamos fazendo aqui. Uma coisa é se eu estivesse aqui no primeiro banco, no baixo, falando com vocês. Talvez aqui, os primeiros, veja bem, sem o uso de qualquer tecnologia, que eu estou falando baixinho aqui, mas você está me ouvindo aí claramente, não está? Não está? Mas Jesus está falando ali, de repente, para, aqueles pequenos, daqueles, para aquela multidão ali, talvez os mais próximos ali, ouvissem bem, mas os, os mais afastados não. Jesus, então, usa, de repente, de um recurso que não tecnológico, mas que, de repente, ele se afasta um pouco para ter maior amplitude da sua voz, para alcançar mais gente, para, de repente, não ficar ali somente falando para os primeiros da fila, mas que ele pudesse alçar a sua voz melhor ali de dentro do barco. Ele pega o barco de Pedro e diz, Pedro, volta para as águas. E aqui a gente começa a ver a pescaria do carpinteiro. Porque Pedro não estava interessado, aparentemente, no ensinamento de Jesus naquela hora. Ele queria lavar as redes e ir para casa. Mas Jesus força ele a escutar, sabe? Jesus entra no barco dele e não era um ilustre desconhecido. Se você voltar um pouquinho no texto, no, no capítulo de número 4, quase ali chegando no final, no versículo 38 e 39, você vai ouvir um trecho de que Jesus já tinha visitado a casa de Pedro, inclusive. Pedro não era um desconhecido de Jesus e nem Jesus era um desconhecido de Pedro. A sogra de Pedro, e aí muita gente vai falar assim, ah, por isso que Pedro não queria ouvir mais o ensinamento de Jesus, porque curou a sogra dele. Não, a sogra da gente deve ser mãe nossa também, né? Pelo menos a minha é, espero que a de vocês também seja, e é vocês aí que estão procurando por sogras aí, tomara que sejam mães para vocês. Viu, Dona Eni? Eu não sei se ela está escutando a gente, né? mas é uma mãe para mim. Mas Jesus tinha curado já a sogra de Pedro. Então Jesus não era um ilustre desconhecido, nem Pedro. Eles se conheciam, eles já começavam a caminhar juntos. Pedro ainda, a gente ainda vai um pouco para frente, quando Jesus vai chegar claramente para ele e vai dizer assim, Pedro, me segue. Mas, por enquanto, não. Pedro segue a hora que quer, quando dá vontade e tudo mais, mas o fato é que Jesus entra no barco dele, e é como dizer assim, Pedro, você vai ter que me escutar, ainda que você não queira, você vai me escutar. E Jesus, então, entra no barco, que era o de Simão Pedro, pede para afastar um pouco da praia e pior ainda, entre aspas, ele se assenta, como quer dizer assim, eu não estou com pressa de terminar o, o meu ensinamento, vou me assentar aqui, se assenta no barco, talvez ali aquelas marolas da água ali podiam ser incômodas para poder ficar de pé, Jesus se assenta no barco e continua ensinando, e Pedro, querendo ou não, ele tem que escutar o ensinamento de Jesus ali com ele de novo. E aí, não bastasse isso, Jesus vai e diz para Pedro, quando ele acaba de falar à multidão, ele diz para Pedro, Pedro, faz-te ao largo, rema mais para lá, joga o seu barco mais para o lado do mar, afaste-se da praia e lança a rede de novo. Essa história não é uma vez que Jesus fala dessa história de lançar a rede. Por isso que eu falo, João 21 já diz essa história de novo para Pedro. Pedro então, talvez por entender aquela situação de cura que Jesus já fez ali na, na casa da sogra dele, ele vai e diz assim, mestre, eu trabalhei a noite inteira. Peguei nada. Mas se é o senhor que está mandando, eu vou jogar a rede de novo. E Pedro, então, ele vai com um barquinho e lança a rede de novo. E o versículo 6 vai dizer que começa a surgir peixe de onde tem que surgir? De dentro d'água. Mas é de onde ele passou a noite inteira e não apanhou. E, de repente, ele começa a sentir que a rede começa a ficar pesada. E não é uma rede jogada na Baía poluída de Guanabara, que você, de repente, tem várias coisas que você pode pegar ali que não seja peixe. Sofá, garrafa pet, pneu, televisão. Tudo isso você pode pescar na Baía de Guanabara, não é? menos nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas ela estava limpa para os nadadores. Mas, passou isso ali, a gente pode pegar tudo na Baía de Guanabara. Mas lá não, naquele lugar ainda era muito limpo. E puxa, a rede pesa. E daqui a pouco Pedro sente a rede pesar. E Pedro sabia muito bem o peso de uma rede cheia de peixe. Ele conhecia muito bem. E ele então começa a puxar e vê que grande quantidade de peixe, que começa até a partir a rede de tanto peso de peixe que há. E eles fizeram então sinais para aquele barco, o outro barco, o segundo barco, porque eram dois, lembram? O outro barco estava ancorado lá na praia. E a palavra diz que eles fazem sinais. Provavelmente eles não estavam tão perto da praia a ponto de gritar e eles virem ajudar. Eles fazem sinais para outro barco para chamar os outros para poder ajudar. Porque eles estavam quase indo a pique. Pedro, então, ele testemunha não só o milagre que Jesus faz de curar instantaneamente a sogra dele, mas agora ele testemunha um outro milagre de Jesus dizer joga a rede de novo. E Pedro, então, experiente pescador, nota que pela palavra do Senhor, as coisas extraordinárias podem, podem acontecer. Como aconteceram? E ele, então, começa a puxar e um milagre acontece. A pesca dos pescadores. Que aí você pensa, pô, mas que milagre tem esse? O pescador pesca mas a gente está aqui no contexto que o pescador não pescou, e que Jesus manda de novo e o pescador então pesca, esse fato extraordinário que acontece aqui, acontece por causa do mandado de Jesus, por causa da ordem, por causa da voz de Jesus, porque quem foi que fez o peixe ir para a rede, foi Jesus, não foi a experiência de Pedro, não foi um jogar diferente da rede que Pedro tem, mas foi a voz de Jesus. Aí você fala assim, como Jesus conversa com o peixe? Não sei, mas ele fala. Com certeza ele fala. Então os peixes começam a encher a rede, Pedro começa a fazer aquele sinal diante daquele milagre que acontece, fazem sinal e, os outro, e o outro barco sai de lá e vai ajudá-lo. Um detalhe interessante que a gente já ouviu nesse texto, eu já ouvi vários, vários sermões e assim são sermões muito edificantes quando diz, mestre, Havendo trabalhado toda noite, nada apanhei, mas sobre a tua palavra, lançarei as redes novamente. Eu já ouvi vários sermões sobre isso e não me canso de ouvir, quero ouvir outro de novo. Mas o fato aqui que me chamou a atenção, numa leitura recente que eu fiz, que eu não tinha me dado conta disso. Foi que quando Jesus manda lançar a rede, por um momento, na verdade, por anos, eu li essa passagem e esqueci de que Jesus estava no barco com Pedro. Provavelmente ajudando a puxar a rede. Botando a mão na massa. Provavelmente ajudando a puxar a rede. Vamos Pedro, puxa. Jesus ajuda aqui, ajudo. Vamos, puxa, puxa. Jesus estava no barco. Para mim, eu não sei se vocês já tinham pensado isso, mas para mim, esse fato tinha passado. Para mim, Jesus estava na praia. Tinha mandado, Pedro fez ao largo e Jesus ficou ali, mas não, Jesus estava dentro do barco com eles. E aí, quando os companheiros, então, chegaram e foram ajudá-lo, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Quando Pedro, então... Nota que ele estava diante de um outro milagre acontecendo ali, na vida dele, naquele exato momento. Ele que há poucos minutos atrás estava lavando as redes para ir embora para casa, frustrado. E o um milagre acontece ali, na frente dele, com o um milagreiro na frente dele, na presença dele, no espaço limitado num espaço ali que, de repente, não tinha como andar sem esbarrar um no outro. Jesus estava no barco com Pedro e com os sócios de Pedro. E ali, então, quando Pedro se vê nessa situação, diante do milagreiro Jesus, diante do poderoso Jesus, Pedro, Pedro então, ele prostra-se, aos pés de Jesus, eu imagino ele se prostrando aos pés de Jesus e peixe batendo na orelha em tudo quanto é lugar de Pedro, porque os peixes quando são pescados eles ficam assim, né? então imagina Jesus aqui os peixes tudo pulando aqui, porque notemos bem, a palavra diz aqui e o registro de Lucas nos diz que os barcos foram tão cheios, que quase foram a pique Então não era um pouquinho de peixe Não era um anzol pescando peixe por peixe Era a rede lotada de peixe Põe peixe no barco, põe peixe no outro barco Para esse barco aqui não afundar E quando Pedro então se vê nessa situação Limite dele, onde ele não tem para onde correr do Senhor Jesus Ele vira, se prostra no meio do peixe No meio daquele cheiro De todo que ele vai, vai ficar depois Ele prostrou aos pés de Jesus e disse Retira-te de mim, porque eu sou pecador o reconhecimento de Pedro diante de quem ele estava, ele pede para Jesus, Jesus, vá embora daqui, sai da minha presença, porque eu sou pecador. Pedro, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua falha, ele reconhece as suas limitações, ele reconhece o seu pecado, diante daquele que não tem pecado e nem conheceu o pecado, Pedro reconhece isso e diz, Senhor, sai daqui, porque eu sou pecador. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Aí eu pergunto para você, como? Se eles estavam ao largo, no meio da água, para onde Jesus iria? A gente vai notar que a palavra um dia vai dizer para a gente que esse mesmo Pedro, que está dizendo, Jesus, vai embora daqui. Foi outro que recebeu, Mateus no capítulo 14 vai dizer para a gente, que vai ser o mesmo que Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, vem, anda sobre as águas até mim. Vocês se lembram dessa história? E que Pedro então vai andando até ele começar a olhar para as coisas do lado e ele começa a afundar. Pedro agora diz, Senhor, sai daqui, retira-te de mim porque sou pecador. Em outra, no outro episódio, Jesus vem, Pedro. Vem para perto de mim para eu provar, para você provar e ver que sou eu mesmo que estou chegando aqui para vocês. Quando então Pedro faz esse pedido, que é um pedido que... descabido, porque não tinha como sair dali, primeiro tinha que chegar à praia. Mas Pedro faz esse pedido descabido ao Senhor: Retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, versículo de número 9, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Pedro, a Simão, não temas, Pedro, porque você vai ser agora um pescador de homens. E aí você pode pensar sobre Pedro agora. Eu amo Pedro, porque ele é muito igual a gente. Enquanto no versículo 6 a gente tem um milagre que acontece na pesca dos pescadores, aqui nesse finalzinho do versículo 10 a gente tem uma transformação que acontece sobre a pesca do carpinteiro. Pedro já é pescado ali naquela hora, não tinha para onde Jesus sair dali naquela situação, porque estava no meio da água, não tinha para onde Pedro correr, porque ele estava no meio da água, mas Jesus acaba de pescar Pedro ali naquela hora, através de um milagre visível na vida de Pedro, mas muito mais que isso, através de um recado para Pedro, a dizer para ele, Pedro, você que é pescador de peixe, você vai passar a pescar gente agora, Pedro. Não temas, você vai ser pescador de gente. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. A pesca do carpinteiro tinha acabado de começar na vida de Pedro, na vida de seus companheiros de barco, na vida dos companheiros do outro barco, na vida da, de alguns da multidão que de repente ainda ficaram ali esperando Jesus voltar. A pesca do carpinteiro não é pesca de peixe, é pesca de ovelha, é pesca de gente, é pesca de mim e de você. Ali quando Jesus fez isso, era desnecessário um apelo. Já ouviram falar em apelo, né? É aquilo que a gente termina a mensagem, a gente vai naquela empolgação, pergunta: se você quer aceitar Cristo, levanta a mão. Aqui normalmente a gente não faz apelos. E ali também nessa situação era desnecessário fazer qualquer tipo de apelo. Porque Jesus pesca o coração da gente. Pescou o coração duro de Pedro aquele que falou para ele assim, olha, eu vou tirar do seu peito o coração de pedra e vou colocar um coração de carne aí dentro. O carpinteiro, a pesca dele, é uma pesca de gente, de pessoas. Uma pesca que já te pescou, que já me pescou. E que eu digo para você, não tem para onde correr. E que bom saber que não tem para onde correr. Jesus está no barco conduzindo a pescaria na nossa vida e da nossa vida. Seja como Pedro, um pescador de gente. E sabe qual era a tarefa de Pedro? Falar de Cristo é o melhor alimento para qualquer vida, é o maior alimento para qualquer vida, ainda que de repente você pense que a sua pesca de gente seja frustrada, porque você pode pensar assim, eu já falei de Cristo para tanta gente, mas ninguém ouviu e correspondeu e atendeu ao meu pedido, eu já convidei tanta gente para vir aqui para o jardim e ninguém veio me acompanhar. Não se preocupa, não. Quando Jesus disse que Pedro seria pescador de gente, pescador de homens, ele estava dizendo para Pedro assim, Pedro, fale de mim. E basta. Fale de mim para as pessoas. E isso basta. Porque, na verdade... Quem é o verdadeiro pescador da nossa vida é Cristo Jesus. Não havia necessidade de fazer apelo para aqueles pescadores que testemunharam um milagre acontecer e uma transformação acontecer. Nós sabemos quem é o carpinteiro pescador. O convite que eu faço para você nessa noite: deixe-se ser levado pela rede do pescador. Não seja um peixe, homem, mulher, fugitivo. Não vá nadar para, as outras, para outras águas. Deixe-se ser pescado por Cristo. Pois não há mãos e nem redes melhores para se estar. Cristo Jesus é o verdadeiro pescador de almas. Mas não só pescador, é o salvador de vidas. Salvador de almas. Dele é quem nós precisamos, é de quem nós precisamos e de ninguém mais. Deixe-se ser pescado por Cristo Jesus. Que ele assim nos abençoe, para honra e glória dele mesmo. Amém e amém.